0: Luis Gutiérrez Rojas es psiquiatra, es médico especialista en psiquiatría, ejerce como tal en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, autor de libros como Vivir Más Libre, que fue el último que publicó, Vivir Más Libre, elige una vida feliz, y con ocasión de ese libro estuvo con nosotros. Luis Gutiérrez Rojas, buenos días.
1: Muy buenos días, don Jesús, encantado de saludarte.
0: Igualmente por nuestra parte. Estos datos que daba Maite sobre el crecimiento en tentativas de suicidio, llamadas también a los teléfonos eh, en, en niños y adolescentes, eh, ¿te asombran o, o no sé? ¿Cómo sí. analizas bueno, esta situación?
1: Sí, yo, yo no soy psiquiatra infantil, pero tengo mucho trato con ello y lo que me cuentan mis compañeros y, y también aquí en la urgencia del hospital es que efectivamente este tipo de demandas se han, se han incrementado, se han multiplicado. Yo soy una persona, como bien sabéis, profundamente optimista y como señalaba la compañera, porque ahora son datos preocupantes. Entonces tendremos que intentar ver cómo podemos ver esto desde otra perspectiva. El, el primer mensaje que tendría que dar es que no podemos minimizar ninguno de estos hechos, pero la realidad es que muchos de estos gestos son más bien gestos autolíticos. Es decir, más que un intento de suicidio, de alta letalidad, es decir, que, que lleve a, la, a, a que una persona pueda llegar a fallecer, más bien son gestos en los cuales el adolescente hace algo contra sí mismo, muy normalmente tomar pastillas o darse cortes, cortes en el brazo, que es muy habitual, como para manifestar una situación de angustia, de impulsividad, de agresividad, que tiene que ver con sus circunstancias externas. Luego, quizá lo que podríamos plantearnos es que muchas personas que lo están pasando mal, la manera que tienen de manifestar dicho malestar es haciendo algo contra sí mismos. Luego veamos cómo somos capaces, y aquí ya vamos a hablar un poco de soluciones, de que manifiestes ese malestar de una forma mucho más sana.
0: ¿Quiere decir también de alguna manera que lo harían para llamar la atención?
1: Bueno, la palabra llama la atención suena mal, ¿no? Porque parece ya. que estamos minimizando el hecho, ¿no? Eh, no, llamar la atención no... ya, o, o pedir ayuda o… Efectivamente. Yo creo que eso es más correcto. Es decir, es una manera de pedir ayuda. Claro, la pregunta es ¿por qué un adolescente o los adolescentes están haciendo cosas que les hacen daño a sí mismos con más frecuencia? Pues evidentemente, como es un, un, un problema multifactorial, pues no podríamos decir que solo se deba a una causa. Pero si dijéramos algunas de ellas, pues eh, todo tiene mucho que ver con la situación un poco de, 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 de la adolescencia de hoy en día. Es decir, que, que muchas veces son personas que tienen muchas más relaciones en redes sociales o tienen mucho más inputs desde las pantallas que desde la familia, que desde una red sana, adecuada, en, en, donde uno se sienta cómodo, es decir, lo normal cuando uno se siente mal es que lo cuente, ¿a quién? a su familia, normalmente a los padres, a los hermanos a las personas en el colegio, en el colegio al psicólogo, al profesor, al tutor con el que tenga más confianza, lo que vemos es que muchas veces no son capaces de manifestar dicho malestar y lo hacen de esta forma uh -huh. ¿por qué motivo? pues ahí entra todo lo que tiene que ver con el manejo de las emociones todo lo que tiene que ver con la autoestima, Quizá esta exposición masiva a redes y ya hay estudios que lo señalan, ¿eh? por ejemplo con redes como Instagram o con redes en las, o como TikTok, donde los adolescentes ven un modelo en el cual uno no se siente cómodo, porque lo que ves a veces en las redes son todo mujeres despampanantes, chicos guapísimos, todo el mundo es feliz, la gente disfruta y dice, oye, yo no me siento así, mi vida no es eso uh -huh. tengo problemas económicos, hay problemas en casa tengo problemas eh, académicos y entonces no quiero vivir una vida todo el mundo se lo está pasando bien menos yo uh -huh. entonces a veces es que son modelos que, que lo que generan en, en el adolescente es un mundo que no existe. Claro, Aquí de ese hecho, mundo no existe, ¿no? Luis, de hecho, la, la Fundación ANAR. Destaca eso, justo lo que tú estás diciendo, que hay un elemento transversal a casi todas las llamadas de ayuda que es la tecnología y es justo eso, la bueno la dependencia que tienen de las redes sociales, la sensación de soledad que tienen, aunque estén rodeados de relaciones virtuales, pero en el fondo se sienten solos. no Es decir, que, que, que hace una llamada muy seria de atención la Fundación ANAR de la relación que tienen los niños y los jóvenes, más jóvenes, con la tecnología. Entonces, como, como nos está escuchando mucha gente, a mí me gustaría, y como repito, soy una persona optimista, lanzar un mensaje de esperanza, que sería el siguiente. Vamos a ver, esto es un problema, es un problema. ¿Qué soluciones hay? Muchas. Vamos a pensar en algunas prácticas. Uh -huh. Si yo tengo hijos y yo a mis hijos les digo, no estés todo el santo día con el móvil, bueno, pues eso lo puedo decir mil millones de veces. Pero quizá tengo que intentar ser más creativo. No hay nada que dé más satisfacción que el amor que sentirnos queridos por otro y que hacer cosas con otro. Todos tenemos esa sensación. Cuando hemos ido al cine con los amigos, cuando hemos salido a bailar, cuando nos hemos ido a la feria, cuando hemos bailado Sevillana o cuando nos hemos subido al monte. Eso es lo que más satisfacción te da. Luego, seamos creativos los padres. ¿Cómo podemos conseguir que nuestros hijos se socialicen en el cara a cara? Y aquí aparecen pues, el, el deporte, ahora que estamos ya a puertas de verano. Pues es importantísimo los campamentos de verano, el irse a Cazorla o a la playa o a la costa. Y, y entonces La persona que está socializándose con otro, eso no lo supera el móvil. Ya sé que es difícil, ya sé que es complicado, pero tendríamos que ver cómo somos capaces de, eh, eh, frente al móvil, dar alternativas en las cuales uno, uno eh, eh, consiga sentirse mejor. Yo como padre, pues si soy capaz de estar contando un cuento con mis hijos, oyéndome con ellos, o saliendo con ellos, o haciendo cosas con ellos, o hablando con ellos, evidentemente, aunque sigan con el móvil, le van a dedicar mucho menos tiempo. Eh, y luego, otra idea de fondo es ver cómo nuestro hijo va. Es decir, que muchas veces estos son consecuencias. Eh, eh, es claro que una persona le vaya a su vida estupendamente y de buenas a primeras haga un gesto autolítico. Luego vamos a analizar cómo está tu estima, cómo está de relaciones con los demás, cómo se siente en el colegio, cómo es su rendimiento académico. Y ahí ya van a empezar a salir muchas cosas en las cuales yo como padre puedo intentar ayudarle a que exprese su malestar de otra forma.
0: Pero lo que pasa es que en eso, Javier, lo has apuntado, no es fácil. Luis, perdón, te he dicho Javier, Luis, querido Luis, eh, hay que empujar un poco, ¿no? Al hay niño que, que un se poco, queda e, mira, en Jesús. el rincón en el patio, mm. el eh, sí, niño sí. que quiere que se queda ante la pantalla, que hay que empujarle sí. a veces, ¿no?
1: Sí, hay que empujar, hay que empujar. Yo creo que también, de alguna forma, hay sin caer en lo, en lo coercitivo, ¿no? Pero yo creo que también eh, como padres tenemos la responsabilidad de ver cuántas horas está el niño con el móvil, qué contenidos. Eh, accede al móvil y hay una serie de herramientas también de control y repito, no solo quedarnos en eso pero es que eso también es importante, porque evidentemente el móvil es muy cómodo, porque el niño está allí y vete todo a lo que está haciendo, pero tenemos que implicarnos y luego, repito, ser creativos fijaros, es un problema que atañe a muchas familias, no solo a una oye, eh, las familias entre sí cuando se apoyan entre sí, consiguen muchas más cosas. Si yo soy capaz, con otros padres que tienen el mismo problema, de buscar una solución, oye, es que a los niños los hemos apuntado todos a esta actividad, o hacemos cosas juntos, o quedamos los fines de semana, o intentamos que se relacionen. Es decir, ser conscientes de que es algo que atañe a más gente. Y también, por supuesto, implicar al centro educativo. Yo, que doy un montón de charlas en colegios, pues me doy cuenta que es un problema transversal. Oye, ¿cómo lo podemos hacer en el colegio? Oye, pues que en, 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 no se pueda permitir que el niño esté en el patio con el móvil o que, no, o que tenga ese acceso al móvil continuamente. Y pensemos cómo se solucionan cosas. Entonces, cuando somos capaces de meter la creatividad en este problema, podemos intentar minimizarlo. Pero vuelvo al inicio. Es una consecuencia. Luego vayamos a la causa. Tenemos que intentar hacer lo posible porque nuestro hijo pueda contarnos las cosas a nosotros. Si es capaz de manifestarnos ese malestar, seguramente estaremos previniendo que tenga conductas de este tipo. Uh -huh.
0: No es fácil, lo ha reconocido Luis Gutiérrez Roja y, y cualquier padre lo sabe, pero hay que insistir en ello. Me ha, me ha gustado mucho eso que has dicho, que la socialización... Es insuperable por el móvil, a su socialización en el sentido de, de, de un cariño, claro, de, una, amor, de compartir ha dicho, ha dicho el amor. El amor,
1: el amor, bueno. Qué importante. Bueno, el amor todos, en el sentido más por, amplio. Podremos, como, como es un tema difícil, me cuesta meter algún chiste, ¿no? Que sabéis que a mí me encanta el humor, pero como se dice en Andalucía, todos los días del año yo soy feliz con mi gente. Y lo que más nos gusta es estar en la feria. Cuando digo en la feria es en, en la cofradía, en, el, en, en la peña de fútbol o, o viendo al Betis, ¿no? Es decir, compartir. Es que ahí. Exactamente, y entonces, oye volvamos a ser creativos, ¿qué es lo que más le gusta a mi hijo? ¿qué es lo que más le gusta a mi hija? oye, es que si mi hija se apunta a sevillanas o mi hijo empieza a tocar un instrumento musical o hace teatro, cualquier cosa porque cada hijo es distinto oye, cuando uno se engancha a eso, se desengancha de otra cosa, a veces el, el, el gran problema del móvil es lo adictivo que es y queremos quitar esa adicción diciéndole al niño, pues no lo sé, lee el Quijote. Eso es complicado. No, eso, o sea, es tendríamos que ser, eso es imposible. Eso Entonces, es tendríamos imposible. Tendríamos que ser capaces de dar una alternativa que para el hijo sea sí. exactamente igual de eh, adictiva, en el buen sentido de la palabra, que, que el móvil. Sí. Hay un te el teléfono de Anar, ¿te parece? Fundación Anar 650 51
0: 52. Y échenle un ojo y lean el libro Vivir más libre, elige una vida feliz, de Luis Gutiérrez Rojas, que da muchas eh, ideas para lo que aquí ha expresado. Luis Gutiérrez Rojas, un abrazo como siempre, que tengas una buena Muchísimas semana. Muchísimas
1: gracias Jesús, un fuertísimo abrazo y nos vemos la próxima.
0: Adiós, adiós.